0: בוקר טוב, שתי הערות. אחת, ביחס ל... דיברנו פעם שעברה על הפרקים, אז ממש הערה קטנה, כן, הערתי ה... על זה שבמבוא לפרקי המונחים הרב מקבילי הביא הסבר דרשני, כן, אז שלא יאמה, לא, לא יובן איזושהי ביקורת יותר מן המידה. על המהדורה היפה הזאת, מה שכן, אה, הוא בעצמו אומר ש, שמה שהוא אמר שם זה הסבר דרשני וחשבתי שנכון לציין לשבח את זה ש, שבכל הפרקים בעיקרון יש כותרות מאוד מדויקות, הוא, הוא, כמו שהוא כותב לכל פרק וגם אוסיף אה, אה, כותרות משנה שהן מתארות בדיוק מה שהרמב״ם אומר, כן? אה, וזה שייך למשמעות שדיברנו על המשמעות של הרחקת ההגשמה ומונח אחרי מונח ופרקי המונחים ש... זה... בזה הוא מתרכז בפשט ו... אלא מה שהוא ניסה בעצמו הוא אומר שהוא ניסה גם אה, להוסיף משמעות דרשנית כן אז בקיצור מה, מה שאמרתי זה לא איזה זה... הוא בעצמו מודע לזה אה... כן שהוא נתן משמעות דרשנית חוץ מהמשמעות הפשוטה שהוא כל הזמן מדגיש אותה בצורה מאוד יפה אז זה דבר אחד כן? אנחנו הוספנו כן להוסיף איזה חטיבות ככה פעם שעברה. הערה שנייה זה לגבי פרק כ"ז שלמדנו, הפרק האחרון שלמדנו, ששם פגשנו, דיברנו על מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, על דרכו של אונקלוס. אז גם בזה רק חשבתי שחשוב לציין שיש מישהו שחקר את הנושא, דרכו של התרגום בצורה מאוד מאוד מקיפה, מאוד יפה. מביא גם את הרמב״ם, גם את הרמב״ן, ועוד אחרונים שעסקו בנושא אחריהם, ולאט לאט יותר ויותר התברר, התבררה סוגיה. בסוף הוא כתב את זה בצורה תמציתית ובהירה מאוד מאוד ושיטתית, זה הרב פוזן, הרב בנימין, נראה לי קוראים לו פוזן, הוא כתב ספר שנקרא פרשגן, זה ספר פירוש, ממש מחקר שלם, פירוש שיטתי על תרגום אונקלוס. אז בסוף הכרך הראשון יש לו מערכה שלמה עם הרבה פרקים על כל הנושא הזה של הרחקת ההגשמה ויחס של כבוד כלפי כבוד שמיים ותרגום אולקלוס, כאילו שיטתי, מופלא, מי שרוצה ל- לראות את זה בצורה יותר ממצה אז כדאי לעיין שם. כן, שוב בסוף הכרך הראשון של הפירוש פרשי גל. עד כאן שתי הערות ואנחנו נכנסים לפרק כ"ח. רגל הוא מונח רב משמעי. מראש הוא אומר זה אפילו לא רק השאלות, ממש משתמשים בעברית בכמה משמעויות בביטוי רגל. משמעות ראשונה הוא שמה של הרגל, רגל תחת רגל. יש לו גם משמעות של הליכה בעקבות, כן? כמו צא אתה וכל העם אשר ברגליך. כלומר הולכים בעקבותיך, משמעות שנייה, משמעות שלישית יש לו גם משמעות של סיבתיות כמו שיעקב אומר ללבן ויברך השם אותך לרגלי, בסיבתי, כלומר בגללי כי דבר שהוא בגלל דבר מה, הרי אותו דבר מה הוא סיבה לדבר כן, אם דבר מסוים, אם הברכה של צאן לבן הייתה בגלל יעקב, כן? אז יעקב הוא הסיבה לברכה בצאן לבן. זהו שימוש נפוץ. כמו יעקב אומר גם בפרשת וישלח שראינו, ואני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, כן? בשל, בסיבת המלאכה או בסיבת הילדים. כן, אז זה שלוש המשמעויות שהרמב״ם מביא לנו פה, כמובן אפשר למצוא תמיד מבחינה לשונית את הקשר הלשוני גם, אבל הרמב״ם אומר זה ממש מונח רב משמעי. למה הוא לא מביא את המושג של שלושה רגלים? 아, זה גם בטח שאול מאחת המשמעויות פה, אולי בגלל שעולים ברגליים, אולי ממשמעות אחרת, כן, יש עוד הרבה השאלות, אבל הוא אומר, הוא לא מחפש עכשיו את כל ההשאלות, כן, גם הרגל, זה נובע מרגל, כל מיני דברים. הוא מחפש רק מה שמועיל לו בעניין הרחקת ההגשמה, בעניין הנושאים שהוא צריך, כן? אז הוא צריך פה את הסיבתיות, המשמעות השלישית, חוץ מ- להוציא מהמשמעות הראשונה, כן? של הרגל, של הדבר, יכול להיות של הדם, של כיסא, של שולחן, של... להוציא מזה ולהגיע למשמעות של סיבת הדבר. אומר הרמב"ל לפיכך הכוונה בדבריו ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים היא קיום סיבותיו. כן, מסובביו הכוונה, כן? כלומר הנפלאות שיופיעו אז באותו מקום שהוא יתלה הסיבה להן. כלומר הוא עושה אותן. כן? לא, הוא מוציא מהמחשבה שמישהו יחשוב שחלילה השם עם רגליים יעמוד על הר הזיתים, אלא למדנו כבר בפרק י"ג נראה לי, ועמדו, מה זה עמידה? קיום. Mm. כן? פרש ו... י"ג, כן. שם הוא כבר פירש, עמדו רק על הר שם הוא אומר. ועמדו, זה קיום, יהיה, יש שם מופתים שיתקיימו, מופתים ש... ניסים שיקרו ב... בסיבת, ב... בסיבת כמובן הגזירה האלוקית, ברצון השם. כן, לפירוש זה כיוון יונתן בן עוזיאל עליו השלום שאמר ויתגלה בגבורתה ביום ההוא על טור הזיתאיה כן, ויתגלה בגבורתו ביום ההוא על הר הזיתים איך הוא יתגלה בגבורתו? על ידי הניסים שיהיו שם ויתקיימו שם, יש שם איזה, איזה דברים, איזה, כן? נפלאות שהתקיימו, יופיעו בצורה מקוימת והתקיימו, זה הכוונה ועמדו הנפלאות שיהיו בסיבתו, זה לרגליו כך הוא מתרגם כל עבר של ביצוע ושל מעבר מקום גבורתה, כן? בפרק הקודם למדנו על דרכו של אונקלוס, הרמב״ם תמיד מחבר שזה גם דרכו של יונתן בן ופה הוא, מביא, כן, הוא משתמש בסגנון גבורתה. בכל פעם שיש איזה עבר או איזה טור של מעבר מקום, אז, אז כאילו רק לבטא את גבורתו ויכולתו של הבורא. אבל לא, אז כן, הוא משנה את זה לגבורתו ויכולתו ולא, ולא מתאר את העבר כמו שהוא כי הכוונה בכולם היא המעשים הנובעים מרצונו שזה כאילו, כן, מראה על הגבורה, על היכולת שנובעת מרצונו כן, אז זה ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, מפרש לפי המשמעות של, של הרגל ומשמעות של סיבה ממשיך הרמב"ם לעוד עוד פסוק שהוא צריך לבאר, הוא רוצה לבאר על פי המושג רגל. אשר לדבריו, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו, כביכול, כן, תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא, לפי הרמב״ם לא נצטרך להגיד כביכול, אם נבין מה זה רגליו, ותחת רגליו כמעשה בנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז אומר הרמב״ם, פירוש אונקלוס בהם הוא כידוע לך, שהוא ייחס את כינוי הגוף ברגליו אל הכיסא. ואמר ודחות קורסי יקרה, כן, ותחת כיסא כבודו, כן, עוד מעט הרמב״ם יגיד, אבל אה, שהוא יפרש אה, אה, לא ככה, אלא בסיבתו, כמו שנראה, כן, אבל אה, לכן זה כאילו המשך לה, אה, זה. אז, אז אונקלוס, אונקלוס מובע פה בפירוש, הוא אומר וחזו, כן? וראו את יקר אלעד ישראל, שימו לב, וראו את כבוד אלוהי ישראל, הוא מוסיף פה את כבוד השם שאפשר לראות שהוא האור הנברא והודחות קורסי יקרה אז הוא מוסיף פה את הכיסא ותחת רגליו אז הוא אומר זה כאילו רגלי הכיסא ותחת רגלי והכיסא של מי? הכיסא של הכבוד כן, אז הם ראו את הכבוד ותחת רגלי הכיסא של הכבוד ותחת כיסא כבודו אז כעובד אבן טבע וכמחזה שמעיה לברירום. כמעשה אבן טובה וכמראה השמיים לבהירות. כן, הרמב״ם אומר, התרגום ידוע לך, הוא לא צריך אפילו לצטט אותו, כמו שהרב מקבילי מעיר פה, בגלל שהתרגום צריך להיות שגור בפי כל אחד. אם באמת יקרא כל שבוע את התרגום ביחיד ובציבור, אז, אז יהיה שגור. על כל פנים, אומר הרמב״ם Uh, הוא מגיע לעניין תחת רגליו, אז uh, כן, אז הוא אומר, קודם כל מביא את תרגום אונקלוס, שאונקלוס מפרש שזה תחת רגלי הכיסא, כמובן גם אונקלוס בא להרחיק את ההגשמה, חלילה, שיש רגליים להשם, ואומר, מדובר על תחת הכיסא, ולא סתם הכיסא של השם, אלא כיסא כבוד השם, כי גם השם, הוא לא, אין, לו, אין לו, אה, הוא לא תופס מקום כדי שיהיה על כיסא גשמי, חלילה. אומר הרמב״ם, אביין ותתפעל, כיצד הרחיקו קלקלוס מן ההגשמה ומכל מה שמביא אליו, אפילו בדרך רחוקה ביותר. כי הוא לא אמר ותחת קורסה, ותחת כיסאו של השם. משום שאילו היה מייחס לו את הכיסא, במשמעות המובנת בתחילה, כאילו הוא ממש יושב על איזה כיסא, היה הדבר מחייב שהוא נח על גוף, והייתה מתחייבת מפתח הגשמות. נפיחך ייחס את הכיסא להיקרא, לכבודו. כלומר, לשכינה שהיא אור נברא. וכך אמר בתרגום, כיד אל כסייא, כן, עכשיו הוא מביא עוד פסוק, כן, כיד אל כסייא אמר, מן קדם אלא דשכינתה על קורסי יקרא, מלפני האלוה ששכינתו על כיסא הכבוד, כן, אז גם שם, בכיד אל כסייא מלחמה השם מעמלק, הוא אמר, הכיסא הוא לא להשם, הכיסא הוא לשכינתו, כי, כי לא שייך עוד פעם לדבר שאינו גשמי, שיהיה על כיסא. אומר הרמב״ם יצאנו עם התרעת הפרק כי הוא אמור לעסוק בעניין הרגל ולפרש את פירושו ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כן? יצאנו עם רגע, וככה אתה מוצא שגור בפי כל האומה כיסא הכבוד, היינו שכל האומה מתייחסת לכיסא שנזכר בתנ״ך בכמה מקומות זה כיסא הכבוד זה לא כיסא השם, כן? הרמב״ם אומר יצאנו עם הפרק לבד שהתברר בפ... לדבר שהתבהר בפרקים אחרים, היינו עניין הכיסא והכבוד, כן, האמת שגם ראינו כבר מה זה כיסא, ו... פרק ט' זה היה? כן, שכבר שמה הרמב״ם אמר לנו, כן, פרק ט'. הרמב״ם חידש לנו שלדעתו הכיסא זה רק תיאור לרוממות מי שיושב עליו, זה כמו להגיד, כן, ולאו דווקא שמדובר על דבר נברא, כי הרי כתוב, אתה השם לעולם תשב כיסאך לדור ודור, ואין דבר אה, חוץ מהשם שקיים לנצח. אה, אז הוא אומר, זה היה, כל פנים, שם הוא התייחס לזה, יש גם בהמשך פרק ס"ד, נדבר על, ראינו גם אה, בפרק על ישיבה, שהשם יושב, נקרא יושב ב, בשמיים, כי הש, השמיים כיסאי. השמיים הם כמו כיסא, זה עוד משמעות, גם, גם נקרא כיסא, אבל הרמב״ם אמר בגלל שהם מעידים על רוממותו, כן, והוא מפעיל אותם, הוא נקרא יושב, חלילה לא יושב על כיסא, אלא כי הוא קיים, זה, זה, הוא פועל בצורה הכי יציבה שיש, הישיבה זה צורת הפעולה הכי יציבה ושלמה, כן, ועוד יש פרקים שהוא ידבר על כבוד השם, אז כמו שהוא אומר, זה, זה דבר שהתבהר בפרקים אחרים. אחזור אל מטרת הפרק. את פירושו של אונקלוס לפסוק ויראו את אלוהי ישראל וכולי אתה מכיר כבר כן, ראינו, ציטטנו אותו עכשיו, שראו את כבוד השם וכמו שהוא אמר ו... ותחת כיסא כבודו ורגליו זה רגלי כיסא כבודו אז יש כאבן טובה ו... ומראה השמיים הבעירים כן. זה, אבל אין הוא מבאר לנו איזה דבר השיגו ולא מה הכוונה במשל הזה. זאת אומרת, הוא מתאר שראו איזה אור נברא על איזה כיסא וה... ותחת אותו כיסא היה כאבן טובה בהירה. נו, ומה זה בא לבטא? הרמב״ם כבר לימד אותנו ש... ודיברנו על זה שאפילו במהרות נבואיים הם לא מגיעים סתם, מגיעים, יש להם פתרון, יש להם מסר. <coughs> לומדו רק לראות איזה אורות יפים, איזה תמונה יפה, זה לא הנקודה. יש פה בסוף השגות מאחורי. ו- ואונקלוס לא פירש, מה זה בא ללמד. וכך בכל מקום, זה לא אומר לנו מה הכוונה במשל הזה. במשל הזה. דרך אגב, ככה מוסכם גם בכוזרי, מאמר וי בסעיף ג', סעיף ארוך, לקראת סופו. הוא מדבר על זה שהנביאים רואים מראות והכל זה משלים שיש להם... פתרון למשלים, יש תכנים, מסרים שעוברים מאחורי כל פרט שהם רואים במחזה וביד הנביאים הדמה משתמשים, יש להם את הדמיון הנבואי וזה אמור ל- ללמד מסר. עוד נלמד על זה באחריו פרקי הנבואה בסוף חלק שני וכך בכל מקום, אונקלוס, כן, אין הוא עוסק בנושא המדובר במשמעות הפסוק אלא בשלילת הגשמות בלבד הוא בא, הוא רק, העיקר שלא תחשוב שזה רגליים של הקדוש ברוך הוא תבין שזה רק רגלי כיסא, נו אבל מה זה הכיסא? ומה זה האבן הטובה, הבהירה הזאת כעצם השמיים שתחתיו? מה, מה זה בא ללמד? אז הוא כאילו רק הרחיק את ההגשמה, כן? וככה זה היה הנטייה הראשונה, גם של הראשונים, אחר כך אפשר לראות את זה אצל רס"ג, אצל... אד... יש ראשונים שרק אומרים העיקר לא תב... העיקר תבין שזה, את זה בצורה שזה לא תגשים, כן? Uh, למה? למה אונקלוס ככה עושה? מסביר הרמב״ם. משום ששלילת הגשמות היא דבר מוכח והכרחי באמונה. אונקלוס אומר בלתי אפשרי להבין את הדברים האלה בצורה מגשימה, הכרחי להבין את זה בצורה לא מגשימה, ולכן הכרחי לתרגם בצורה שאינה מגשימה. כן? לפיכך הוא קובע את שלילת הגשמות, הוא מתרגם בהתאם לה שכולם ידעו כעובדה ברורה את שלילת הגשמות. ואילו... ביאור, משמעות המשל, מה כן התכנים ש, שהתורה רומזת ומה השיגו באותו מחזה, זה תלוי בסברה, זה כבר לא איזה דבר מוכח ש, שמה שתגיד זה בטוח שזו הכוונה, כן? אלא אפשר שדבר זו הכוונה ואפשר שדבר אחר. בנוסף, הם דברים נסתרים מאוד והבנתם אינה מיסודות האמונה וגם השגתם אינה קלה להמון ולכן לא התעסק בעניין הזה. אז הרמב"ם מביא פה כמה הסברים למה אונקלוס לא הוסיף ופירש מה כוונת המשל. הוא אומר, דבר ראשון אונקלוס עוסק בהכרחי, בה במה שאי אפשר בלעדיו חייבים להרחיק את ולעומת ו- הפירוש של מה כן התוכן, שזה יש בדרך כלל כמה אפשרויות להבין מה הכוונה, יש... עכשיו, לפרש את האפשרויות האלה או אחת מהאפשרויות האלה, קודם כל זה לא ודאי, חוץ מזה זה דברים, הוא ש... אומר, הם גם לא מיסודות האמונה שהם הכרחיים, להרחיק תגשמה זה הכרחי. חוץ מזה הם גם נסתרים מאוד וקשה מאוד להשיג אותם להמון. ואונקלוס מדבר להמון כולו, מתרגם ל- 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 לכל אדם שיבין את, ה- את הכתוב. ולכן הוא מתעסק במה שהכרחי לדעת ובמה שהכרחי לפרש, ומניח את הסודות העמוקים שההמון לא יכול א- להבין. אולם אנחנו, אומר הרמב״ם, בהתאם למטרת החיבור, אין לי מנוס מלפרש דבר מה. אנחנו פה באים, כן, כל המטרה, לפנות אל השלמים ולפרש את הסודות. כן, אנחנו בחיבור הזה, הרמב״ם באופן שיטתי לא מסתפק בהרחקת ההגשמה. זה היה אפשר להגיד גם דברים כלליים מאוד מאוד. הוא רוצה להבין מה התורה מלמדת, להבין את הסתרים שהתורה רומזת. ולכן, פה לא שייך. להתחמק ולברוח מזה, במשנה תורה ופירוש המשנה הוא לא ידבר בזה, כן, תרגום אונקלוס לא דיבר איפה שפונים לקהל, אבל כשפונים ליחידים חייבים לפרש מה שאפשר, זה המגמה, זה העניין של הספר, ואומר שהכוונה בדבריו תחת רגליו היא בסיבתו ובגללו כמו שביארנו בסיבה השלישית כמו שהוא אמר בוועמדו רגליו, עמדו סיבותיו, כן מה שהוא יסבב, אז גם כאן הוא אומר שמדובר על סיבתיות, כן? אז ויראו את, וישיגו את אלוהי ישראל, פה את הרמב״ם לא יפרש את זה, לא מפרש את זה בכלל על אור נברא, אלא על השגה. אצל אונקלו זה, ויראו, הם ראו את האור הנברא וכולי. ואצל הרמב״ם, לא, וישיגו את אלוהי ישראל, ותחת רגב היינו, ואת זה שבסיבתו יש את... מעשה לבנת הספיר, משהו שהוא כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז מה זה? כן? מה, מה זה אותו דבר שיש בסיבתו? ומה שהשיגו הוא אמיתת החומר הראשון שהוא מאיתו התעלם והוא סיבת מציאותו. והשם התעלם הוא סיבת מציאותו. מה זה החומר הראשון? החומר היולי שממנו מורכבים הארבעה יסודות, כן? זה לא החומר הראשון, יש גם חומר השמיים. הראשון היינו, היס... הראשיתי מבין ארבע יסודות, אומר הרמב״ם, התבונן בדבריו, כמעשה לבנת הספיר, כן, כאילו הייתה הכוונה אה, לצבע, אילו הייתה לצבע, היה אומר, כלבנת הספיר, כן, אבל הוא הוסיף כמעשה, משום שכידוע לך, החומר הוא מקבל תמיד, סביל, ונפעל מצד עצמותו. כן, בכל חומר, דיברנו כבר קצת על החומר היולי, החומר הבסיסי שממנו מורכבים ארבעת היסודות וכל מה שבכדור הארץ, כל מה שתחת גלגל הירח. אז ברור, מחומר יולי עם צורות, ארבע יסודות זה בעצם, כן, האפר, המים, האוויר והאש, הם יולי לבוש בצורה של כל אחד מארבע יסודות. וכל שאר הנבראים הם יולי עם תרכובת של... עם צורות, צורה של תרכובת של ארבע יסודות, כן? אז תמיד החומר מה הוא? הוא לא נותן את התכונה, הוא, הוא בעצם מקבל את התכונה מה, מהצורה, הצורה זה ההגדרות של הדבר, כן? ו, והחומר במהותו רק קיבל את התכונות, ואחר כך עכשיו יש, מה, מה זה שחומר פועל? זה במקרה, זה לא מבחינת מהותו, תראה איך הוא, הוא מגדיר את זה פה. החומר הוא תמיד מקבל סביל ונפעל מצד עצמותו, ואין לו פעולה אלא במקרה, בתכונה בלתי מהותית. כשם שהצורה פועלת תמיד בעצמותה, במהותה, ונפעלת במקרה, כפי שהתבר בספרי הטבע. אולי אני אביא דוגמה שהרמב״ם מסביר בעצמו אה, בהמשך הספר, <coughs> נגיד, אני חושב שיש אותה בהמשך, ש... נגיד סכין, סכין הוא חותך, הסכין החומרי חותך. אבל הוא לא חותך בגלל שהוא חומר, אלא הוא חותך בגלל שיש לו את צורת הסכין, את תכונות הסכין, והחומר חל בו צורת הסכין ולכן הוא חותך, הוא קיבל את החדות ולכן הוא חותך. בפועל החומר בפועל חתך, אבל זה לא מצד תכונת החומר, אלא מצד תכונת הצורה שהחומר הוא סביל וקיבל אותה. הוא במהותו סביל. וככה הצורה, הצורה יכולה נגיד צורת האדם, נפש האדם, התודעה שלו, צלם אלוקים שבו הוא אה, ניתן באדם והוא בעצמו לא מתפעל ולא נגיד התנועה, הא... הא... לא שייך בו תנועה נגיד אה, שיזיזו אותו אלא במקרה כן זאת אומרת ה... השכל התודעה היא לא במקום עם משהו מופשט אבל היא מקושרת לאדם חומרי לגוף חומרי וממילא כשהוא זז אז כאילו גם השכל שלו זז לא באמת זז, הוא, הוא פשוט תמיד, השכל תמיד מקשר, קשור לגופו שזז, אז כאילו במקרה הוא זז. אז ככה, ככה הם הגדירו, ממילא הרמב״ם רוצה להגיד, אז כמעשה לבנת הספיר, זאת אומרת מדובר פה על דבר סביל, על איזה חומר סביל, דבר סביל מתפעל, שיש לו גם כן תכונה ספירית, מה זה ה- לבנת הספיר, ולכן אמר עליו כמעשה, כן, ואילו לבנת הספיר הוא ביטוי לשקיפות ולא לצבע הלבן. פה השקיפות זה תרגום חדש ללשון ימינו. זו מילה שבזמנו אבן תיבון התקשה לתרגם אותה. אה, כנראה שפעם לא היה רווח גם הביטוי שקוף. הוא התכתב עם הרמב״ם כידוע, רבי שמואל אבן תיבון, התכתב עם הרמב״ם, שאל אותו איך לתרגם את זה. והוא אמר לו, זוהר, אני חושב, כן, זוהר, והוא מסביר לו, אני מתכוון שתבין טוב את העניין לדבר חסר צבע. כן, נגיד לבן זה צבע. אני מדבר על משהו שרואים דרכו, הרמב״ם כותב לו, כן? אז אולי זה זוהר או משהו כזה, היום אומרים שקוף, התרגום הכי קולע, כן? רבי יהודה לבן תיבון. מה? רבי שמואל אבן תיבון. כן, הוא היום מתרגם המורה, רבי יהודה תרגם את הכוזרי ורס"ג וחובות הלבבות. הבן שלו כבר, הוא תרגם את המורה, הנכד את ספר המצוות של הרמב״ם, רבי משה את ספר המצוות. היו תיבונים, מתרגמים, משפחה של מתרגמים. אז, אז זה, זה, בעיגרות רב שילת, יש התכתבויות של רבי שמואל אבן תיבון עם הרמב״ם. בין השאר הוא שואל אותו איך לתרגם דברים. הרמב״ם לא היה זמן לתרגם, ואבן תיבון תרגם חלק בעצות של הרמב״ם. על כל פנים, אז הוא אומר, מה זה לבנת הספיר? זה ביטוי לשקיפות, לא לצבע הלבן, משום שלא ונגביש אינו צבע לבן, אלא שקיפות לבד, כן, איזה יהלום שקוף. והשקיפות אינה צבע, כפי שהוכח בספרי הטבע, משום שאילו היה צבע, לא היה מראה כל הצבעים מאחוריו ומלפניו. זאת אומרת, עובדה, אתה מסתכל מאחורי הזכוכית ורואה את כל הצבעים, זאת אומרת שאין לו צבע. כן, דבר פשוט. באופן כללי, כל ההוכחות הטבעיות שהיה בזמנם, זה האינטואיציה פשוטה, זה לא היה דברים מסובכים. היה גם מתמטיקה ברמה יחסית מפותחת וגיאומטריה, כן, אבל הבסיס תמיד האינטואיציה הפשוטה של הכרת המציאות. <אז> <אז> ומכיוון שהגוף השקוף הוא משולל כל הצבעים, הוא יכול לקבל את כל הצבעים, חליפות, כן, בגלל שהוא שקוף אז הוא יכול נראות בכל הצבעים. דבר זה דומה לחומר הראשון, עוד פעם החומר היולי, שמצד המיטתו הוא חסר כל הצורות. ולכן הוא מקבל את כל הצורות חליפות, בזו אחר זו. השגתם הייתה לפיכך את החומר הראשון ויחסו להשם, שהוא קיים בסיבתו של השם, זה תחת רגליו. זה ויראו את אלוהי ישראל, או השיגו את אלוהי ישראל, ואת החומר הראשון שנברא בסיבתו, שקיים בסיבתו, שהוא הראשית לכל הנבראים תחת גלגל הירח, כן, כיוון שהוא ראשית, ראשית, ראשית נבראה, זאת אומרת החומר הראשון זה ראשית נבראיו מחויבי ההיווצרות והכיליון. היינו, זה לא הראשית של הגלגלים, הם לא עשויים מחומר יולי כזה, אלא הראשית של כל הנבראים שמתכלים ומתאבים, ההוויה וההפסד, ההיווצרות והכיליון, כן. כל אותם מתפרקים, כל אלה שתחת גלגל הירח, הראשית שלהם זה החומר הראשון. כן, לכן הם השיגו, זו פה איזו השגה חשובה של להבין את השורש של כל קיום החומר, ואיך שהוא בסיבתו אה, של הבורא. אה, מסובב מהשם, והוא היוצר שלהם. השם הוא היוצר, או, או שזה יכול להיות מוסב על החומר, החומר יוצר כאילו הראשית של החומרים אה, של היסודות, או, ש, או שזה מוסב על השם שיוצר את, את הכל. כן, אה, שניהם נכונים. ו- וגם בנושא הזה עוד יאמרו דברים. היינו בחלק שני, הנה מפנים פה, נגיד למה שמפנים פה לפרק י"ג מחלק שני, שם יש, הרמב״ם מציג את הדעות סביב חידוש העולם וקדמותו, דעת תורה שהעולם מחודש, דעת הפלטון ודעת אריסטו, שניהם סוברים קדמות, אבל לא אותו דבר. אצל אפלטון היה יולי קדמון. חומר יולי קדמון ולפי אריסטו אז יש אה, אה, כל העולם כולו כמו שהוא תמיד היה. אצל אפלטון היה איזה התפתחות מאיזה תוהו ובוהו מסוים ל, לעולם מפותח והעולם מתפתח. אצל אפלטון, אצל אריסטו, מה שהיה הוא שיהיה בלי שינוי. והיולי הוא בעצם משהו תיאורטי הוא כאילו משהו סיבתי שורשי שקיים תמיד אה, Uh, הרמב״ם מפרש שבין לאריסטו ובין לאפלטון המציאות קיימת תמיד מכוח האלוה, מכוח הסיבה הראשונה, כן? אלא שלאפלטון שייך מושג של השפעה והשגחה ושכלול של האלוה והאידיאות העליונות והמציאות הרוחנית שתשפיע על החומר ותשכלל אותו ותפתח אותו. אצל okay. אריסטו, איך שהרמב״ם מסביר אותם מפחות כן? זה... זה... אין התפתחות בעולם, אלא יש אה, סיבתיות, כן? חוקי הטבע בעולם קיים תמיד כמו שהוא, עם ארבע יסודות תמיד קיימים כמו שהם, אבל יש להם רשיות. זאת אומרת, הם קיימים בגלל סיבות, והם הסיבות בגלל או סוף הסיבה הראשונה. יש סיבה ראשונה ש, שהיא תמיד קיימת, וממילא גם כל מה שמשתלשל ממנה קיים, כן? מי שיעיין ב... פילוסוף בכוזרי, סעיף א', יראה את התיאור הזה גם כן. זה היה המדע הרווח היותר חזק באותם ימים, איך שהערבים פירשו את, הפילוסופים הערבים פירשו את אריסטו. כן? אז הרמב״ם אמר, כן, הוא גם למד כמוהם, אמר לא, לאיבן תיבון במכתבים, הוא אומר לו, אל תלמד אריסטו אלא ממפרשיו. זה ההסבר באריסטו. כן? אז מבחינה סיבתית, החומר היו לי, הוא תמיד... הבסיס שיוצא מן הכוח אל הפועל בכל החומרים, בכל ארבע היסודות, בכל הבורים החומריים והוא קיים בהשתלשלות גם כן בסיבתו של הקדוש ברוך הוא. כן, הכל קיים מכוחו. כן? לפי הרמב״ם שם בפרק י"ג בחלק שני הוא אומר שאפילו לפי אפלטון שאמר שיש יולי קדמון אז היולי הקדמון הזה הוא בסיבת הבורא. כן עכשיו אז, אז זה בעצם הפירוש של הרמב״ם פה, מה השיגו אצילי בני ישראל, הם ראו, השיגו את אלוהי ישראל ואת החומר הראשון בסיבתו, תראו, אנחנו, זה, 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 זה השגות עמוקות, זה השגות חיוביות, אנחנו כשדיברנו על הקדוש ברוך הוא בבחינת היותו צור, הסיבה פועלת את כל העולם, הראשית לכל המציאות, ומיד אחר כך זה פרק ט"ז, בפרק י"ז למדנו על רשיות החומר, הרמב״ם אמר, זה הבנות מאוד מאוד חשובות כדי להבין איך מעשה בראשית, איך כל המציאות משתלשלת מהבורא. אבל יש בו השגה מאוד מאוד עמוקה שהשיגו אז אותם גדולים. ספיר זה שקוף. כן, פעם, פעם תרגמו את זה. לבנת הספיר זה כאילו לבן שקוף. לא לבן לבן, לא לבן היא מראה לבן, אלא לבן שקוף. כן, פעם, איך, איך אמרו שקוף? זוהר, ספירי, חומר ספירי, חומר שקוף, ככבישים השקופים. לא היה, נראה לי, לא ש- שימוש במילה שקיפות. לפי, אני רק, פה צריך, לב, בסיום הפרק אנחנו צריכים רק להשיב לי, קצת פרקיו זה על זה, מה שנקרא, ל- ל- לתאם, להשוות את הפרקים, כי בעצם פה הרמב״ם מתאר לנו מה הייתה ההשגה של אצילי בני ישראל. לפי מה שכתוב פה, הכל טוב, נכון? אחלה השגה. זה קרוב להשגה של וניצבת על הצור, להבין איך שיש שם ראשית המציאות, צריך להבין. מה הבעיה, אין עם זה שלכאורה שום בעיה. דרך אגב, אנחנו ציינו את זה, אולי גם הרמב״ן טוען שלא היה שום השגה ב... בעיה בהשגה שלהם, לא היה שום בעיה. כתוב אחר כך ויאכלו וישתו, והרמב״ם אומר, לא, זה מראה שהם אה, קפצו בלי הכנה ל... אני מזכיר לכם, בפרק ה', אה, הרמב״ם אומר, הם, אה, כתוב... אה, ש... במעמד הר סיני הזהירו את ישראל לא לארוס אל, אל השם, לעלות אל השם והכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, פן יפרוץ בהם, אם, לא, אם לא מגיעים מתוך קדושה, מתוך זהירות להשגה אלוקית אז אה, יש חיסרון גדול ומתוך החיסרון הזה בגלל שהם לא נזהרו, הם גם אחר כך אה, לא היה להם איזון מתאים ויאכלו וישתו ונטו לה תאוות ככה הרמב״ם אומר לפי הרמב״ם זה לא פשוט התחלתי להגיד, לפי הרמב״ן, הוא אומר, לא, היה שם השגה גדולה, ויאכלו וה... וישתו, זה היה איזה שמחה גדולה בהשגה שהייתה להם. שלמדו משם לעשות סיום, להיגמרה של תורה, הרמב״ן כותב את זה גם בדרשה לקהלת בהתחלה, וגם על... במקום, על התורה. כן, אבל, אבל לפי הרמב״ם, איך הוא צריך להבין, בפרק ה' הוא אמר לנו, שהיה להם השגה חסרה, ושהם התחייבו כליה. כן, מה, מה, אז מה הפשט פה? מה, מה, מה חסר פה? מה הבעיה? השיגו את אלוהי ישראל, ואת החומר הראשון שבסיבתו. בוא נקרא רגע עוד קצת, ואני כבר אגיד מה שנראה לי בזה. דע שיש לך צורך בפירוש מעין זה, אפילו לפירושו של אונקלוס, שאמר, הודחות קורסי יקרב. כלומר, שהחומר הראשון, גמו הוא באמת מתחת לשמיים. הנקראים כיסא כמו שנאמר קודם, oh, זאת אומרת הרמב״ם אומר זה שאני מפרש שמה שהם השיגו זה החומר הראשון זה לא רק לפירושי היינו שהרמב״ם פירש שמדובר פה על השגה והשיגו uh, את אלוהי ישראל ובס... ואת החומר הראשון שבסיבתו, הרמב״ם מפרש את, את רגליו ותחת רגליו כבסיבתו, אונקלוס לעומת זאת ראינו שהוא פירש שמדובר על uh, מראה לבנת כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר שתחת רגלי כיסא הקרוב. נו, אבל סוף סוף, גם לפי אונקלוס, מה? מה יש, מתחת לרגלי הכיסא הם ראו את המעשה את הספיר הזה. מה זה, מה, מה הכוונה? אומר הרמב״ם, כן, גם אם מפרש כמו אונקלוס, שמדובר על רגלי הכיסא, על רגליים ממש, ולא בסיבתו, אז אנחנו נגיע לאותו... לא, צריך להבין את הנמשל. מה משמעות המשל הזה? אז המש, המש, המשל הזה... זה שכמו שהמבא כותב בכמה פרקים אחרים, הכיסא זה השמיים, השמיים כיסאי, כן, הם נקראים כיסא, מהבחינה שהם מעידים על רוממות השם, רואים את היציבות שלהם וכולי, הם, הם, הם נקראים כיסא, ומה יש מתחת גרמי השמיים, החומר של הגלגלים שתפסו בזמנם? יש את, את החומר שהיו לי, של ארבע יסודות, אז גם לפירושו אלקלוס, זה הכוונה, זה המשל. נו, אבל סוף סוף מה החיסרון בעניין הזה? תראו, הפסקה האחרונה אפשר ל, ל, להגיע לתשובה. הרמב״ם אומר, לא העירה אותי אל הפירוש המופלא הזה ולמציאת העניין הזה אל האימרה של רבי אליעזר בון הרקנוס שמצאתי, שעוד תשמענה באחד מפרקי החיבור הזה, כן? זאת אומרת, איך הגעתי לפירוש העמוק הזה, להבין מה הם השיגו, שהשיגו, שהחומר הראשון הוא הראשית של כל החומרים אחר כך והוא בסיבתו של הבורא וזה זה הבנתי מפרק יד רב הם מפנים אותנו, זה מובא בחלק שני פרק כ"ו, פרק מופלא, שאין לנו זמן עכשיו לעיין בו בפנים, כן, אבל, אבל משם אפשר להבין גם כן, להביא פתרון לשאלה ששאלתי, מה לכאורה, מה החסרון בהשגה פה? אמר רק אני אקרא את המשפט האחרון רגע, ונענה על זה ונסיים. אז הרמב״ם אומר, וכל הכוונה של כל משכיל, היא שלילת הגשמות מהשם יתעלה. הוא פירושן של כל אותן השגות כשכליות ולא כחושיות, כמה שאפשר. אבל אין זאת מאוד להתבונן בכך. זאת אומרת, כל מזכיר צריך להבין פה, אז יש פה את המגמה של הרמב״ם. גם כן הוא אומר, דבר ראשון צריך לשלול את, ה... את הגשמות מהשם יתעלה בכל הפרשיות האלו, ודבר שני זה גם להתאמץ, כן, להבין את ה... את אותן השגות כשכליות ולא חושיות, האמת שפה זה גם כבר לעלות יותר מהפירוש של אונקלוס, כן? גם הפירוש של אונקלוס זה השגה שכלית, כאילו להבין מה הם ראו איזה מראה שמלמד איזה... זה השגה שכלית. בסוף זה מה שהרמב״ם מחפש, את המשמעות השכלית, בין על פי דרכו של אונקלוס, בין על פי אה, אה, דרכו שלו, כן? ב, 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 בעניין הזה. אז מה, אני אגיד בקצרה, מה... אני... מה? לפולקלוס הם, הם ראו את כבוד השם על כיסא הכבוד ותחתיו כאבן <coughs> טובה, טהורה כטוהר השמיים, כן? בהירה כבהירות השמיים. מה קשר יהודים לשמיים? לא, אז מה זה, מה, זה מה, מה המשמעות של זה? מה זה לראות את, את השם על כיסא הכבוד ותחת כיסא הכבוד נמצא משהו טהור כזה? אומר הרמב״ם, גם זה צריך פירוש, חייבים להתאמץ להבין את המשמעות השכלית, כן? אצל הרמב״ם זה היה מראש, השיגו את השם ואת החומר הראשון שבסיבתו. אצל אונקלוס, אומר הרמב״ם, זה הנמשל של המשל, של המחזה. כי יש את, uh, מה זה ש... כבוד השם, זה בא, כשרואים את האור נברא הזה, זה בא ללמד שהשם הוא ברא ומפעיל את השמיים, את הגר... כן? זה, זה כיסא הכבוד. ותחת כיסא הכבוד יש את החומר היולי עם ארבע יסודות שהוא גם כן אה, לא סתם ראו אותו כאבן טובה אה, בהירה. כן? זה, זה בעצם גם לפי אונקלוס יוצא אותו משמעות. אז לפני שאני אשב חייב להגיד אז עוד הערה. אה, אה, הערה אחת זה שאם נעיין טוב תשימו לב כאילו היה אפשר לראות מה זה הרמב״ם חולק על אונקלוס על ימין ועל שמאל מפרש פירושים אחרים אם מעיינים טוב אין ביניהם שום מחלוקת כן, או מה אני מתכוון, כאילו אם, ת, אם מסתכלים, מוצאים שהנה הרמב״ם פירש פה פירוש שונה מאונקלוס, את הכתוב, כן, הם שונים גם בפירושים, והרמב״ם גם בפרק שלנו אומר בפירוש שיש להם מגמות שונות, כן, אונקלוס רק רוצה להרחיב את ההגשמה ולהגיד דברים מוכחים, הרמב״ם הוא רוצה לפרש את הסוד, נראה כאילו יש פה, הוא אומר שמה זה, למה לא תלך בדרך של אונקלוס, לה... התשובה היא פשוטה אין פה שום מחלוקת עקרונית, הם שני מודים בכל, אלא פשוט יש להם קהל יעד שונה. זה, זה ותו לא. מכל יום מה שדיברנו על דברי התורה כלשון בני אדם וכדומה, הכל ברור. כולם מודים שלציבור כולו, לכלל ההמון, צריך לדבר בצורה מסוימת, הדברים הברורים, הרחקת ההגשמה. הרמב״ם יאמר לנו בפרק ל"ג, לא ללמד את הצעירים אה, לא לנסות ללמיד אותם את ההפשטה של הדברים שאנחנו לומדים פה במורה נבוכים. בכוונה דיברה תורה כלשון בני אדם, ובכוונה אונקלוס נוקט את הדרך של תורה. וככה הרמב״ם עושה בעיקרון במשנה תורה ובספרים שלו ובאיגרת תימן, או כשהוא פונה לציבור. זה, זה קל, כשיה, לקל יעד כזה צריך לדבר כמו אונקלוס, רק להרחיק את הגשמה ולהשאיר את המחזה ו, וכולי. ולכן, ולכן אונקלוס לא נכנס לזה, ובצדק לא נכנס לזה אומר הרמב״ם. וליחידים שרוצים לחדור לעומק הכוונה, זה, בשביל זה הרמב״ם מסיים, שכל משכיל יכוון להשגות השכליות בסוף, לא להסתפק באור הנברא, ולנסות גם להבין, לחדור ולהבין את המשמעות של הדברים. ונסיים, כן, אז זה ההבחנה החשובה. הרמב״ם לא חולק על אונקלוס, אלא שקל יעד שונה, שזה מה שמביא מגמות שונות. רק להרחיק את הגשמה או לפרש ממש את הסוד, שאצל הרמב״ם זה גם, גם וגם, כן? ו... וחוץ מזה, כן, ממילא גם מאפשר את הפירושים השונים לחדור ולפרש לעומק גם על פי הסוד. התשובה היא, טוב, אנחנו לא יכולים לקרוא שם את הפרק, אבל שם בחלק שני, אז eh, הרמב״ם מביא מדרש של פרק דרב לזר, שאומר, ש, כן, מחלק שמיים מאיפה נבראו, נבראו וארץ מאיפה me- 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 נבראה. אז הארץ, השמיים נבראו מאור לבושו. והארץ נבראה משלג שתחת כיסא הכבוד. תראו את הביטוי הדומה לתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, תחת כיסא הכבוד, כמו התרגום של אונקלוס, שהשמיים הם כיסא הכבוד, אז תחת השמיים, מה יש? הארץ ממה נבראה? הרמב״ם מדגיש שם, תראו איזה יופי שחז"ל הבחינו בין החומר של השמיים לחומר של הארץ, שאלו בנפרד, מאיפה נברא השמיים? מאור לבושו. מאיפה נברא הארץ? משלג שתחת כיסא הכבוד. זה כינוי לחומר היולי, זה הרמב״ם שם אומר בפירוש, שזה מה שעורר אותו לפירוש המופלא הזה של מה הם השיגו, תחת המקור של רב אליעזר ולונקלוס. עכשיו מה הקשר, איך אני מבין, מה הטעות בהשגה שהייתה, הרמב״ם בפרק ה' אמר שהיה איזה טעות בהשגה. הרבה מפרשי הרמב״ם התקשו בזה, מה, מה, מה היה הטעות? אז משם משמע, שם בפרק, אז הרמב״ם אומר, אני לא מבין אבל את הסגנון, את השאלה של רבי אליעזר בן אורקינוס, מה זה שמאי מהיכן נבראו, ארץ מהיכן נבראה, ומה אתה כאילו, השם ברא את זה ככה, מה זה מהיכן מאי, נבראו, זה כאילו הוא כאילו אומר שכל דבר חייב להיות לו משהו קודם, מה זה, זה כאילו מעורר את הקדמות, וממש תמה, הוא מביא את זה בהקשר הוא אומר משמע קצת מהמדרש הזה, כאילו, סובר כמו אפלטון שהיה חומר קדמון וחשוב לרמב״ם להדגיש שם שגם לפי אפלטון החומר הקדמון הוא בסיבתו של הבורא, הוא לא קיים בעצמו. בקיצור, אני חשבתי ויש ככה כמה מפרשים, גם הרב שילת שמע ג'ט אומר שזה, ש, שכנראה החיסרון בהשגה, משם משמע אם הוא מפרש את זה, זה שהם איזה ספקות בקדמות החומר, החומר הראשון שזה השגה חסרה, וכנראה לא היו מספיק, ככה הרמב״ם אומר בפירוש בפרק ה', לא היו מספיק מוכנים, ולכן הם הבינו שהחומר הראשון הוא קיים בסיבתו, אבל כאילו הוא תמיד היה. זה הטעות היחידה שהרמב״ם בפירוש מתייחס, זה נראה לי הרבה יותר טוב, איפה אומר? אה? הוא אומר בסוף שש. בסוף שש. הם טעו בהשגתם, במה? לא אומר במה. טוב, בקיצור, יש אחרים שניסו להגיד מה, איזה הגשמה, אולי חשבו שהשם הוא כוח בגלגל, אה? בסוף שבע, כמה? יפה, בסוף שבע? כן, לפני ההערה. לפני ההערה. יפה, אז הוא גם מפרש ככה, יש ככה כמה מפרשים שאמרו. Um, יש, לקחו את זה למקומות יותר רחוקים, כאילו לה, שהם טעו לחשוב שהשם הוא כוח בגלגל. אין לזה שום רמז ברמב״ם. Ha, הסיבה שהביאה אותו ומפרש ככה זה שהרמב״ם כותב שאצילי בני ישראל, שזה כולל את נדב ואביהו וגדולים, הם uh, נתחייבו כליה על זה. על זה שהיה להם בתפיסתם גשמות שהיא כפירה. ולכאורה, מה... א- איזה גשמות וכפירה יש בדמות ב- ב- החומר? אני חושב שהסיבה באמת ובאמת תמוה, מה זה נתחייבו כליה על איזה טעות כזאת, וזה אני ממש מסיים, אני חושב שמה שנתחייבו עליו כליה בפרק ה', מי שיעיין שם יראה, זה עצם חוסר הזהירות שלגשת להשגה האלוקית. מגיעים אנשים גדולים, ואז משה ויסתר פניו כי הרי מהביט אל האלוהים, והרמב״ם מביא את ההדרכה, אשמור רגליך. כן, ש- 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 שאתה הולך אל בית האלוהים, כמה צריך להיזהר, להיזהר, להיזהר. והם קפצו, ולא תפסו נכון, ו- ו- ותפסו שהחומר הוא קדמון. עצ- עצם ה- החוסר זהירות הזאת, אצל גדולים, על זה התחייבו כליה. חוסר זהירות, <חוסר> ההשגה <מה>? עצמה <חוסר> היא בטעות? ההשגה עצמה היא בטעות, אבל החומרה זה, זה להרוס אל השם, זה מה שהוא מדגיש שם, תסתכלו בפרק אומר... הבעיה היא, כל הנושא, היא, הנושא הוא הזהירות ש, ש, שהם התפרצו ושילחו את מחשבותיהם והם השיגו החסגה שאינה שלמה והם היו בלי הכנות אנחנו נראה בפרקים הבאים בהרחבה מה מדבר על ההכנות שצריך וזה הדבר החמור כן, הדבר החמור הוא לגשת בלי הכנות ועם נטייה לגשמות ואחר כך גם יאזב ויאכלו וישתו ו... מה הטעות? זה לא הנקודה שהיא הכפירה החמורה היה קצת, כן, יש בחינה של הגשמה כשחושבים ש... שהשם אינו ראשון וצור לכל מבחינה מוחלטת שהיה איתו תמיד חומר. <אח> כן, אבל הנקודה היא לא שזה עצם הכפירה. הרמב״ם ילמד בחלק שני, פרק כ"ה, שזה לא כפירה גמורה. מי שחושב ככה, שיש לו איזה הכרח, לא נורא. לא כופר בהשגחה, לא בתורה. רק שהיה יולי קדמון, גם בכוזרי כתוב בסעיף ס"ז, לא נורא. אבל הנקודה היא, מה זה להתפרץ? להתפרץ, להרוס אל, אל השם, זה דבר שעל זה התחייבו קנייה. טוב, נעמוד כאן היום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.